0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» поговорим, как работает ювенальная юстиция. У нас в гостях Ирина Мирошникова, уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. 219 11 работает телефон прямого эфира. Если есть вопросы, 219 11 звоните. Конечно, неприятный повод, по которому мы сегодня с вами встретились. На прошлой неделе всех красноярцев потрясла новость о том, что в селки Бор. Молодая мама бьет своего полуторагодовалого ребенка, у которого есть инвалидность. И вот эти кадры родительской жестокости, они попали и в социальные сети, и показывали их федеральные каналы. Ирина Юрьевна, я знаю, что вы тогда сразу же выехали в Назаровский район, в Удалось ли встретиться с родителями? И вот детей видели вы или нет? Как они себя чувствуют? Ну, самое главное, чего мне хотелось, это на самом деле
2: увидеть ребятишек, убедиться в их безопасности и, в общем-то, познакомиться с ними, посмотреть, как произошедшее отразилось на их здоровье. Сразу же скажу, никто из ребятишек инвалидом не является. Информация об инвалидности, она совершенно недостоверная. Я была в больнице, я держала их на ручках. Ребятишки хорошие, Общительная, жизнерадостная. Малыш с удовольствием пошел ко мне на ручке. Состояние здоровья у них нормальное в мире вот, их возрастной нормы. Поэтому с детьми сегодня все нормально, они находятся в безопасности. Что касается родителей, но ну, у меня такого намерения и не было встречаться с ними. Информация о них нам уже известна, мы ее видели, мы уже насмотрелись э, на родителей. Мама в настоящее время находится в ВВС, она, как вы знаете, задержана по решению суда, поскольку возбуждено уголовное дело в отношении ее. Но с папой видится, тоже необходимости у меня не было. Я пообщалась еще и с бабушкой детей, то есть с мамой вот этой вот нашей мамы. Вот такова была моя цель, но, естественно, проверка деятельности всех органов системы профилактики, проведения совещания, разбор этих результатов совещания. То есть разговор был очень серьезный.
1: В данном случае, как должна была сработать ювенальная юстиция и насколько корректно она сработала? Потому что соседи же говорят, мы жаловались на родителей. Не раз в органы опеки передавали информацию, что они бьют детей, что там вот есть жестокость, факты жестокости. Реакции вроде как не было. Вот тоже, как сейчас в СМИ
2: пишут. Ну, вы знаете, в основном соседи, друзья стали обращаться с указанием на такие факты после того, как все произошло, если честно. Что касается органов опеки, то э, они уже знали об этой семье, знали о том, что родители в этой семье плохо исполняют свои обязанности. Вот факты избиений не были известны. И родители еще в конце прошлого года еще осень, ой, Органы опеки еще в конце прошлого года выходили в суд с намерением лишить родительских прав обоих родителей. И, в общем-то, вина органов опеки заключается в том, на мой взгляд, что они не смогли доказать суду, то, что родители плохо исполняют обязанности. Вот эта проблема. Как должна была сработать ювенальная юстиция? Ну, вот знаете, я считаю, что она бы на самом деле сработала, если бы тот человек, который снимал эти неблаговидные, жуткие кадры, которые всех потрясли, вот если бы этот человек вовремя отреагировал бы, не продолжал снимать, на мой взгляд, подстрекая маму к таким действиям, потому что это вот из кадров совершенно четко видно, а заявил бы, либо еще про вернее, было бы, воспрепятствовал бы этому, то я думаю, что результаты были бы лучше и, в общем-то, вовремя бы совсем разобрались. Я, самое главное, хочу сказать, что я в «Ребятишках» не увидела того, чего очень опасалась увидеть. Ребятишки не, не подвергались регулярно насилию, регулярно истязаниям они не подвергались. Вероятно, это было несколько эпизодов, все-таки. Вот. Но, тем не менее, они все равно являются, естественно, основанием для возбуждения уголовного дела, То есть ситуация такая.
1: Полиция накануне сообщила, что только за февраль, меня эти цифры потрясли, только за февраль в Красноярском крае 45 детей изъяли из семей, потому что есть какие-то подозрения о том, что там может быть жестокость или ненадлежащие уходы за детьми. 45 детей только за один месяц. А у нас всегда такая статистика, либо вот просто в этом году какой-то всплеск агрессии
2: родителей. Нет, я бы сказала, что это обычная статистика. В общем-то, это не говорит регулярно применяемом насилие Это говорит о том, что родители, что дети были изъяты из обстановки, которая может быть для них опасной. Ну, например, ребенок находился без присмотра. Вообще находился без родителя. Если это малолетний ребенок, ну, можно, наверное, предвидеть, что могло бы произойти. Либо родители, ну, к примеру, находились в состоянии алкогольного опьянения, и дети были изъяты из этой ситуации, поскольку, ну, это тоже могло бы им значительно навредить. После того, как с каждой из этих ситуаций разберутся органы системы профилактики, комиссия по делам несовершеннолетних, Летних, но, безусловно, большая часть детей возвращается в свои семьи, потому что, ну, вот родители все-таки, вероятно, делают правильные выводы о том, что за детьми нужен постоянный, регулярный присмотр и уход. Поэтому для многих родителей это становится уроком и не всегда заканчивается лишением родительских прав,
1: я вас уверяю. Вот, кстати, когда показывают сотрудников органов опеки, например, в фильмах, они, на мой взгляд, предстают не очень хорошими людьми, mm-hmm. которые к родителям презираются. Пытаются всяческим образом создать условия, чтобы ребенка забрать из семьи. Вот таким образом экранизируют режиссеры сейчас представители этой профессии. Всегда ли это так? Это действительно ну, это больше защитник, либо человек, который четко на, на букве закона работает и должен все четко соблюдать? Безусловно, орган опеки это та
2: структура, которая одной из первых встает на защиту прав детей. И мне на самом деле очень не нравится вот эта демонизация сотрудников органов опеки и попечительства, потому что хорошим как-то вот говорить не принято. Но я вас уверяю, очень много сотрудников опеки и много районов в нашем Красноярском крае, где органы опеки работают очень хорошо и очень качественно.
1: Примем звонок 219 11.10, Телефон прямого эфира. Сегодня говорим о работе ювенальной юстиции. Как вас зовут? Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня зовут Александр. У меня...
1: Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Задавайте вопрос.
0: У меня такой вопрос. Есть решение суда о порядке общения с внуком. Мама ребенка э, ну, до двух лет э, давала общаться, и вот на протяжении последних двух лет общаться не дает. Принципиально заявляет приставам опеки Ленинского района, нет, не дам и все. Когда приходил я на встречу Нет, дедушка довольно-таки уже возраст за 60. Желаю встречаться с внуком, видеться с ним. Ну, какие-то подарки. Это, как говорится, будем считать обязательством. Постоянно делает видеосъемку. Потом начинает писать заявление правоохранительные органы. Якобы ее то ли обижают, то ли побить пытаются. Ну, вот такой вопрос. Как этот вопрос решать, чтобы все-таки я Встречался
2: с ребенком. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. И, вы знаете, очень типичную проблему вы поднимаете. Но я первое, что хочу сказать, что решение суда – это такой документ, который обязательно для исполнения всеми сторонами. Он обязательен как для исполнения вот вами, дедушкой, и также он обязательно для исполнения мамой. По какой-то причине не происходят эти встречи, и вот судя по вашим словам, мама злоупотребляет своими правами. Но у меня здесь два, наверное, варианта все-таки. Первое, но ну, не исключено, что со времени решения суда прошло уже какое-то время, возраст ребенка изменился, естественно, какие-то обстоятельства изменились. Не исключено, что можно через суд пересмотреть порядок решения суда и сделать его иным. Это первое. Второе, но ну, для того, чтобы решение суда было исполнено, ну тогда нужно привлекать службу судебных приставов для этого. Вы сказали, что мама какие-то съемки производит, но ну, непонятно мне, что там можно производить, если встречи происходят благоб... благожелательно, если вот обе стороны ну, вот, вежливо друг с другом разговаривают, никто на ребенка э, ну, не, не, свои права не заявляет особо, и никто не шантажирует ребенка или маму, ну тогда, в общем-то, все должно быть урегулировано вот в таком вот, в добровольном порядке, в присутствии службы судебных приставов. Если происходит какая-то нервозность во время этих встреч со стороны, ну, я не про вас конкретно, а вообще, может быть, с одной стороны или с другой стороны, ну, вот тут как-то нужно попытаться взять себя в руки и не провоцировать другую сторону на то, чтобы решение вот в отношении ребенка было таким, не общаться и все. Вот все-таки здесь есть над чем работать. если Вот это то, что я могу сказать, в общем-то, в прямом эфире. Если вы желаете, вы можете обратиться к нам в службу. Мы подробнее рассмотрим вашу ситуацию. Может быть, дадим какие-то более подробные рекомендации. Может быть, подключим к участию в таких встречах психолога. Наш телефон рабочий 221-3008. Пожалуйста, обращайтесь.
1: То есть можно, можно обратиться в службу Конечно. Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае. Да. Принимаем еще один звонок 219 1110 Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Вадим Я хочу сказать, что я на самом деле Хоть я и не бью детей, но я, к сожалению, против ювиальной юстиции Потому что в будущем есть вероятность того, что детей могут просто так забирать из семьи Я объясню, почему, например, план забрать ребенка ну, Один ребенок должен быть забран то есть, я не думаю, раньше тоже нас детей, хочу, чтобы вы это поняли, и хорошие люди были расстались из них, и, соответственно, ну, соответственно, я, конечно, против юриального
1: Спасибо большое за ваше мнение. Вот мне, кстати, два вопроса из комментария радиослушателя вытекают. Ирина Юрьевна, ответьте, что можете вы
2: сказать? Спасибо за ваше мнение. Вот я с вами, между прочим, солидарна, потому что ювенальные юстиции в западном, в негативном понимании этого слова у нас в Российской Федерации, в Красноярском крае просто не существует. Мы ювенальную юстицию, и не очень правильно употребляем сегодня этот термин, мы ювенальную юстицию понимаем как процесс судопроизводства, особого судопроизводства в отношении несовершеннолетних. Если он что-то совершил, то его преступление рассматривает особый состав суда, ему назначается адвокат, обязательно привлечение психологов на допросы и так далее. То есть ювенальная юстиция для нас это. А вот в западном понимании отобрать ребенка и тем более какие-то планы еще на этот счет строить и не возвращать детей добросовестным родителям, такого у нас нет. Мы ведь все сегодня находимся в информационном поле. Я думаю, что такие Ситуации, они стали бы сразу предметом но ну, вот, совершенно резонансным. Они прозвучали бы на всех, во всех средствах массовой информации по телевидению, радио и в сетях. Поэтому я вас уверяю, в таком понимании ювенальной юстиции у нас нет.
1: Вадим комментировал говорит, что раньше же тоже детей наказывали, да и сейчас наказывают, и многие родители ремень применяют в качестве воспитательной цели. Вот что считать жестокостью, а что считать все таки моментом воспитательным? Ну, вы знаете, мудрый
2: родитель, я думаю, сам разграничит это. Но на самом деле жестокость – это что? Это применение физического насилия. Это систематические избиения истязания это насилие может быть не только физическое но и психологическое постоянные попреки постоянное унижение человеческого достоинства насилие это еще и пренебрежение нуждами когда родитель вообще не исполняет свои обязанности по отношению к ребенку не интересуется где он находится чем он занимается накормлен он или нет одет обут или нет и так далее то есть насилие это понятие вообще то очень сильно многогранное а воспитывать конечно нужно и мудрый родитель всегда поймет как и чем собственно говоря наказать своего ребенка потому что за проступки тоже нужно наказывать поскольку безнаказанность она конечно же тоже вредна для воспитания.
1: Ну, кстати, у нас пристальное же внимание уделяется, если вдруг какой-то, вот у меня ребенок, если вдруг с синяком каким-нибудь придет в детский сад, обязательно воспитатель спросит, откуда у вас этот синяк упал он или, ну, может быть, кто-то его вот поколечил. Я считаю, что вот в настоящее время
2: все-таки В обществе сформировалось уже негативное отношение к насилию по отношению к детям. Я помню наши более ранние эфиры, сколько-то лет назад, когда родители звонили, тоже и говорили, а вот меня в детстве лупили, и я тоже буду лупить, и ничего в этом особенного не вижу. Сейчас я такого практически не слышу. И вы сами видите, что вот случай, он стал настолько резонансным, он взбудоражил практически всех жителей Красноярского края. Я сегодня получаю, ну, массу вопросов, массу вопросов, и, в общем-то, все средства массовой информации, на мой взгляд, откликнулись на это вот, собственно говоря, это свидетельство того, что, что ну, насилие быть не должно. Это отношение к детям.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведа.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим, как работает ювенальная юстиция. У нас в гостях Ирина Мирошникова, уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае. 219-11-10, работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы по нашей теме, звоните 219-11-10. Мы в первой части программы уже затронули тему того, что сотрудников опеки немного демонизируют. В фильмах, например, и у красноярцев, конечно, тоже настороженная отношения к этим людям. Скажите, какие права у родителей есть перед сотрудниками опеки? Они всегда могут, ну вот им поступил какой-то сигнал, они в любом случае могут прийти в квартиру и посмотреть, как живет ребенок, либо можно их не пустить, отказать. Ну, безусловно,
2: вообще российское законодательство гарантирует неприкосновенность жилища и неприкосновенность частной жизни. Поэтому право родителя, в общем-то, и не открыть. А я думаю, что у сотрудников опеки, ну почему мы говорим только об опеке, и полиции, и так далее, есть и другие способы проверить информацию, это и делается. То есть право такое у родителя Конечно.
1: есть? Конечно. Примем звонок 219 1110. говорим, как работает ювенальная юстиция. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Иван зовут. Подскажите, вот у меня может вопрос не совсем касается ювенальной юстиции. Вот у меня есть решение суда о встрече с ребенком. 21 февраля оно вступило в силу. Соответственно, по решению суда я в эти выходные должен ребенка забрать себе. Бывшие супруги звоню, предупреждаю, что приеду за ребенком. Она от меня требует какую-то бумажку, отписку от судебных престолов. Подскажите, это что, что у нас решение суда надо сначала зарегистрировать у судебных приставов, а потом...
1: Спасибо за вопрос. Распространенная да, проблема, когда кто-то препятствует в общении. Да,
2: да. Ну, вы знаете, решение суда, я уже говорила сегодня, оно обязательно для исполнения всеми сторонами. Уже на основании решения суда вы вправе обратиться... Э- по месту жительства ребенка к маме и, в общем-то, исполнять решение суда, общаться с своим ребенком в то время, когда определено. Если какие-то препятствия мама создает, ну, это не есть, естественно, хорошо. Но я вам советую все-таки тогда к приставам сходить, потому что это, в общем-то, в ваших интересах. Потому что именно приставы, судебные приставы обеспечивают исполнение решения суда именно так, как оно прописано. Ну, сходите вы э, с ним. Просто, если на самом деле имеет место такой личностный конфликт, я думаю, что, может быть, и такая бумажка, она не очень-то разрешит эту ситуацию. Мой вам совет вот такой. Все-таки э, постарайтесь вести диалог с бывшей супругой, ну, вот корректно, не поддаваясь на какие-то провокации, э, не ругаясь, не упрекая в чем-то в том, что случилось, почему брак распался и так далее. А все-таки постарайтесь склонить э, вот эту сторону к диалогу. Но ну, так получилось, что вы расстались. Но все-таки в интересах ребенка, и вот это самое главное, что я сейчас скажу, в интересах ребенка сохранить для него и папу, и маму, а уже свои взрослые там, взаимоотношения все-таки разруливать, не привлекая к этому ребенку и не спекулируя им.
1: Ирина Юрьевна, а насколько вот эти вот конфликты взрослых, когда мы выясняем отношения при детях, когда родители позволяют себе насилие и упреки в отношении ребенка, насколько это на личность будущего уже взрослого человека влияет? И... Как складывается судьба таких детей, которые постоянно подвергались насилию?
2: Да что вы, складывается, естественно, очень сложно, и правильный вы совершенно задаете вопрос. Я, вы вот Чуть раньше вы задали вопрос о том, какие права есть у родителей. А я хочу сказать о том, какие есть у родителей обязанности. Родители обязаны воспитывать своих детей, обязаны заботиться о их физическом, нравственном, психическом благополучии. И если так в жизни порой случается, что родители расстались, то желательно сохранить для ребенка обоих родителей. Именно таким образом, ну вот у ребенка создается модель семьи. Мы сталкиваемся порой с тем, что вот в результате конфликтных взаимоотношений между родителями ребятишкам требуется привлечение психологов, поскольку они часто становятся свидетелями вот этих вот взрослых разборок. А были и такие случаи, когда требовалось и привлечение психиатров. Вот это все-таки в руках родителей. Этот вопрос сохранения здоровья.
1: Мы взрослые вообще напрямую, не...
2: напрямую влияем на то, как вырастет наш ребенок. И, кстати говоря, ребенку, пережившему такую ситуацию, впоследствии сложно создать свою благополучную, успешную семью и сложно воспитывать своих детей. Поэтому думать нужно об этом.
1: Мы взрослые порой даже не, да... не отдаем себе отчет, насколько каждое наше действие влияет на будущее нашего ребенка. Поэтому здесь очень важно проявлять свою ответственность. Да, порой, посмотри, какой
2: ты недотепа Посмотри, что ты наделал, посмотри, какой ты. Это же все формирует комплекс неполноценности у ребенка. И обязательно скажется и на его психике, и на его успеваемости даже в школе.
1: В первой части программы вы говорили о том, что ну, ненадлежащее исполнение обязанностей это даже если вы оставляете ребенка без присмотра. Ну, вот я как-то так сформулировала, даже да. если. Да. Но бывает, что взрослых детей, которые там уже ходят в школу, им, например, 8 лет, 9 или старше, они остаются дома одни. Можно ли в таком возрасте младших школьников оставлять дома одних, или есть какой-то возраст, с какого официально разрешено ребенку оставаться одному?
2: Ну, нет, все на самом деле очень индивидуально. Естественно, законодательство не может никак регулировать эти вопросы, но я вот обычно говорю, что, на мой взгляд, оставлять без присмотра детей до возраста 7 лет дома одних все-таки нежелательно, все-таки нежелательно, а там уже родители сами определяют вот эту меру дозволенности.
1: Свидетелем была в своем дворе, в магазин ходит девочка с маленьким ребенком, ей самой-то, наверное, лет 5 и ребенку в ну, года два* наверное вот она с ним ходит в магазин нянчится и многие родители конечно возмущались я никуда не рассказывала об этом если вдруг мы видим вот такой пример или, роди... или мы видим факты жестокого отношения к детям куда можно обратиться и вот куда угу. сигнализировать ну вот очень тревожный сигнал
2: на самом деле вы говорите потому что я не думаю что пятилетний ребенок способен уберечь от каких то проблем и обеспечить безопасности малышу Но... На самом деле есть куда обращаться. Можно в полицию, можно в органы полиции, во-первых. Там есть отделение по делам несовершеннолетних. Можно обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних района. В котором проживает семья И эти все контакты легко сегодня можно найти в сетях Можно обратиться даже на детский телефон доверия Он находится у нас в городе Красноярске Я сейчас его номер скажу Чтобы, может быть, его записали, зафиксировали Он вполне возможно пригодится когда-нибудь 8 800 2122 8 800 2122 Это телефон бесплатный Он анонимный и он, между прочим, круглосуточный То есть обращаться можно в любое время суток даже не раскрывая свои персональные данные. Ну и обратиться можно к нам в аппарату полномоченного по правам ребенка. Я называла уже сегодня этот телефон 221-3008.
1: То есть обо всех фактах, обо насилия, всех. Вы Насилие. мы все Мы призываем сообщать всех свидетелей. Конечно, конечно. Потому что это, знаете, это повышает
2: ответственность заявителя. Вот это вот мама, пример, который мы сегодня рассматриваем, заявительница, заявительница, она тоже является мамой, она ведь тоже могла обратиться в какие-то органы. Сделать это гораздо проще, и реакция была бы вообще-то более скорой, чем обращение через сети. Обращение через сети, оно, в общем-то, не влечет за собой никакой ответственности. Поэтому, к сожалению, вот мама хоть и стала свидетелем Изошедшего. Но я опасаюсь, что никакого наказания она не понесет, хотя и обратилась в правоохранительные органы с просьбой квалифицировать и ее действия как, как зрительницы. Как зрительница, когда в ее присутствии просто-напросто издевались над ребенком.
1: Вы говорите о подруге той женщины, да, которая да. била. Она тоже, Она тоже
2: мама. Является.
1: Да, да, в поселке Бор. Да. Вообще, кстати, вот когда читаешь информацию о жестокости по отношению к детям, всегда возмущает тот факт, что многие же об этом знали, и родственники знали, и один из родителей об этом знал, и соседи тоже вроде как наблюдали за этим, но тем не менее допускали, чтобы это систематически происходило.
2: Ну да, поэтому, в общем-то, есть повод говорить о гражданской ответственности, о гражданском долге, который, в общем-то, гражданину несложно и выполнить. Нужно просто сообщить в какие-то органы. Я вас уверяю, такие обращения нам поступают регулярно, и далеко не все из них подтверждаются. далеко не все. Но проверяются абсолютно все. Поэтому мы лучше аккуратно, не обидев семью, добросовестную семью, мы лучше проверим.
1: Бывают ли сигналами для органов опеки, но ну, действительно, если какой-то синяк ребенок получил, пришлось обратиться за медицинской помощью, всегда такие сведения передают из скорой помощи, например, ну, в комиссию по делам несовершеннолетних или куда она вот официально все-таки поступает. И потом начинаются у родителей проблемы. Есть такое, к сожалению, мне это не очень нравится, но есть вот такой вот приказ на самом деле,
2: который обязывает медицинских работников передавать информацию. Но вы знаете, в общем-то, сотрудники. Э- дошкольных учреждений или школ, они, в общем-то, тоже нацелены на аккуратную проверку этой информации. Один синяк, он, в общем-то, еще ни о чем не может говорить сам по себе, потому что бывает в жизни такое и добросовестных родителей. Ну, спрыгнул ребенок неудачно с дивана, в это время оказался он без присмотра, и вот синяк, собственно говоря, произошел. Признаки неблагополучия, они на самом деле комплексные. И сотрудники учреждений детских образовательных, регулярно общаясь с семьей, регулярно общаясь с ребенком, ну, они могут сделать... Вывод о том, насколько семья добросовестная, и по ним, по другим, по этим признакам. Ребенок ходит ли в одежде? в какой-нибудь, грязной, допустим, одежде или сам проявляет какие-то признаки неухоженности. Вот это все в комплексе, оно дает основания для того, чтобы характеризовать жестокое обращение. А сам по себе факт. Один синяка, ну вот пусть уж родители не обижаются, если к ним придут и деликатно спросят. Если бы какие-то были бы случаи, знаете, превышения должностных полномочий вот в таких ситуациях, ну вот ко мне бы, наверное, кто-то пожаловался. До сих пор ни одной жалобы не было.
1: Но ведь могут прийти не в неудобное время, да, когда дома не убрано, а ужин еще не приготовлен. Это же все тоже сигналы для сотрудников органов опеки. Ну, я вас уверяю, не все так просто и не все так примитивно. Я считаю, что есть масса
2: других признаков для того, чтобы определить добросовестность или недобросовестность семьи. Поэтому я не думаю, что это должно быть предметом страха, или там, причиной неоткрывания дверей и так далее.
1: Все-таки родители тоже свою адекватность должны проявить. Если вдруг скажешь, что категорически не пускаешь сотрудника органов опеки, это может уже на вопросы Ну, какие-то определенные наводить. Ну, зачем? Конечно. Да, в конце концов, все ребенок может сам тоже ответить на вопрос, что с ним произошло.
2: Или я упал, ударился, или меня кто-то ударил. Ребенок ведь тоже скажет.
1: Могут произойти такие ситуации, когда у родителей разный подход к воспитанию. Мы говорили, что некоторые и ремнем воспитывают, и считают, что это нормально. Если, например, мать... Считают, что отец слишком жесток к ребенку, она может жаловаться, и стоит ли в этом случае жаловаться? если он воспитывает ремнем постоянно ставит в угол как-то ну, То, что,
2: о чем вы говорите это уже жестокое отношение когда уже ремнем постоянно и так далее я думаю что родителям прежде всего нужно договориться вот как бы я противник того чтобы выносить сразу все весь ссор из избы. я думаю что нужно договориться нужно попробовать найти какие то точки соприкосновения есть в конце концов психологи хорошие психологи семейные школьные психологи и так далее я думаю что это повод поработать я убеждена в том что родители рожают детей для того, чтобы их любить совместно, а не истязать там, не издеваться над ними. Поэтому нужно разговаривать друг с другом сначала, прежде чем идти куда-то жаловаться на своего супруга.
1: И, возможно, родителям еще тоже нужно поработать с психологом. И родителям привлечь. А может быть, привлечь на свою сторону старших
2: родственников, бабушек и дедушек. Они мудрые, они воспитали своих детей. Поэтому я думаю, что в нормальной
1: семье вот как-то договориться возможно. В каких случаях родители все-таки лишают родительских прав? Что должно произойти? чтобы вот эта крайняя точка была достигнута?
2: Ну, э, этот вопрос четко урегулирован в законодательстве. Это статья Семейного кодекса, 69-я статья. Она перечисляет случаи, когда родители могут быть лишены родительских прав. Когда они, вот о чем мы сегодня с вами говорим, систематически не исполняют свои обязанности родительские, если они находятся, в... страдают алкоголизмом и наркоманием, находятся вот в прямой зависимости, когда они совершили преступление в отношении своего ребенка либо какого-то члена семьи, вот все эти факты по отдельности они могут служить основанием для лишения родительских прав.
1: Восстановить родительские права возможно или это недостижимо? Безусловно,
2: это возможно. Все находится в руках родителей. Сделать это можно. К сожалению, на практике это случается не столь часто. Но сделать это можно, если наладить нормальный образ жизни. Ну, например, закодироваться от алкогольной зависимости. Обеспечить как-то так вот возможность ребенку находиться дома, провести ремонт, трудоустроиться в конце концов. Вот все эти факты, они, конечно, будут основанием для того, чтобы было отменено лишение родительских прав.
1: Родители, которых лишили родительских прав, они могут видеться со своими детьми, если им очень хочется с ними общаться? Но на практике такое не происходит.
2: И, знаете, нужно смотреть, соответствует ли это интересам детей. Опять-таки, если лишили родительских прав, значит, родитель уже подтвердил свою недобросовестность. С какой целью общаться? Если родитель все еще находится в состоянии алкогольной или наркотической зависимости? Зачем? Давайте обеспечим детям спокойное и счастливое существование. Потому что ребятишки не в таких случаях. Либо находятся в детском доме, а если маленький возраст, они с большим удовольствием другими посторонними лицами забираются в свои семьи. Как раз эти семьи становятся для детей родными. Пусть будет так.
1: Ну и чаще всего детей все-таки вот таких, у кого родители лишены родительских прав, их забирают родственники ближайшие. Например, бабушки, братья, сестры, родители. В первую очередь такая возможность оформления опеки, она предлагается близким
2: родственникам. Если близкие родственники отказались, то тогда будет предложено другим опекунам. И ребятишки, я повторяю, малолетнего возраста, такие, как наши вот ребятишки из Назарова, их с удовольствием берут в семьи. С удовольствием. Может быть, даже и усыновят.
1: Будем надеяться, что у детей из Назарова Там сейчас полтора года мальчик и девочка трех лет. Все служится хорошо. Может быть, бабушка возьмет их к себе под опеку, а возможно, ну, кто-то другой из родственников. Спасибо большое, Ирина Юрьевна. Сегодня с уполномоченным по правам ребенка в Красноярском крае Ириной Мирошниковой мы говорили о том, как работает ювенальная юстиция. Если вы провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.